0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hoy nuevamente en un conversatorio que estamos transmitiendo a través de podcast y también en YouTube y tengo un invitado especial además porque es la primera vez que converso aquí para este programa con alguien que no conocía anteriormente, sino que básicamente nos estamos conociendo en, en, en directo porque hemos intercambiado chat, pero eh, se trata de Amilcar, una persona que ha caminado también en la ancestralidad, en la espiritualidad, ha tenido un camino que según me ha contado se asemeja en muchas cosas al que yo he descrito en episodios de este podcast y me pareció muy chévere que pudimos conversar además porque es un hermano del territorio que siempre consideramos nuestros guías y, y, y maestros en el norte en, en el territorio maya. Bueno, ahorita nos contarás un poco sobre eso, pero eh, México que además es una tierra tan querida para mí, para mi familia y para los colombianos en general, entonces eh, pues con, ese, con, con esa expectativa y, y pues charlar un poco de estos encuentros y desencuentros que, que hemos tenido en nuestro camino y cómo además la vida te llevó a, a donde te encuentras ahora que es el viejo continente entonces arranquemos básicamente con el principio, eh, te saludo mi hermano, un gusto tenerte aquí y cuéntanos un poquito quién eres, qué haces y cómo llegaste a todo este asunto de la espiritualidad ancestral
1: Hola Manuel, muchas gracias a, a ti por esta invitación y esta propuesta que si no mal recuerdo surgió de, de, de un correo electrónico que te envié a partir de escuchar tu podcast que me llegó ese podcast a través de mi directora de tesis una, de, de tesis doctoral que, acabé, el, que defendí el pasado mes de febrero uh -huh. y, y, y bueno, eh, ella me compartió un capítulo en el cual eh, ah, mencionabas un poco, se llamaba Los pecados de los abuelos uh -huh. y lo escuché porque claro de, de quien venía era una buena referencia ella es una investigadora muy reconocida en el ámbito de,
0: de la arqueología que es la
1: carrera que yo he estudiado y de la antropología que es también un área en la que ella ha trabajado sus investigaciones y entonces a partir de allí eh, como me enganchó mucho ese tema porque realmente la visión crítica, eh, imparcial, un poco, eh, es, es poco común cuando se está dentro de los propios grupos, eh, de esos grupos de espiritualidad, en mi caso de mexicanidad, um, o era el nombre en cómo, en cómo lo entendíamos, en cómo uh -huh. se compartía, y, y eso me llevó un poco a, o sea, a escuchar absolutamente todos y cada uno de los capítulos del primero, uh, que comenzaste el año pasado durante la pandemia, entonces, fue, fue para mí un, como un, un fue, fue como encontrar a, a otra, a una persona que quizás en los mismos años que yo, con, con algunas similitudes y otras, y otras diferencias, me hizo darme cuenta del proceso que yo viví entre los 20 y los 27 años, pero que comenzó desde los 14 años, mm. en el cual de manera involuntaria, no, yo diría que involuntaria, porque yo no fui a buscar un, la espiritualidad, yo no estaba absolutamente para nada, a los 14 años, interesado claro. en, en conocer ni, ni a Dios, ni mis antepasados, ni nada. Fui criado como, como un católico más, eh, que, que es bautizado, que hace su primera comunión y que va a la misa algunos domingos sí, otros no, que va a Semana Santa, etc. Pero que los, a partir de los 16 años, concretamente, um, en el grupo de los scouts en los que yo estaba, desde los 8 años, Um, el, la persona que dirigía ese, esa parte del grupo scout en la que yo estaba por la zona en la que yo tenía eh, en la parte espiritual de los scouts, que también se, se, se impulca en ese movimiento tan bonito a nivel mundial que esa fue eh, otra, otra coincidencia
0: ¿no? también yo estuve en esa fue otra coincidencia, uh -huh.
1: que yo, estaba, yo estuve en los scouts y eh, mi adolescencia la viví más conviviendo con, con mis compañeros y hermanos scouts que no con mis compañeros de la escuela y que en, esa, en esos campamentos excursiones fogatas y en la parte simbólica del movimiento Scout, siempre había estos elementos de mexicanidad, acerca de, de, de leer ciertos libros, uh, sobre todo libros de Carlos Castaneda, que yo a los 16 años yo ya estaba leyendo Carlos Castaneda sin saber absolutamente nada de quién era ni qué hacía. Entonces, leí eh, como 8 o 9 libros antes de los 18 años, yo creo, 19 años, ya los había leído todos, que para un adolescente menor de edad pues, son, no son los libros que te encuentras ni en la escuela ni con los amigos, ni para nada. O sea, son libros para personas adultas que tienen un cierto interés en la antropología o en el chamanismo uh -huh. o cosas así. Pero yo los leía porque era la lectura que, que, que dentro de nuestro marco simbólico de, esa, de ese momento de, de movimiento Scout era el que se nos inculcaba. Por lo tanto, también viajar, hacer campamentos en las montañas, el ver el, la parte eh, sagrada de los ríos, del agua, de, pues de las montañas, de los elementos, de la naturaleza siempre fue algo que se me, me implicó desde la adolescencia, por lo tanto cuando a partir de los 20 años, no, tenía, ya yo tenía 20 años, cuando esta persona que era nuestro guía en los Scouts, nos invitó a, a, a otro grupo de colegas de los Scouts, ahí era un grupo que se llamaba maíz pues fue como para, mí, para, para nosotros en ese momento fue como, para dar, fue, fue como dar el salto de, de, de estar con los abuelos, de estar con con los, con los mayores, que así le llamábamos. Entonces ya no éramos, eh, seguíamos siendo scouts, yo lo fui activo inscrito hasta los 27 años, pero a partir de los 20 años eh, combinábamos nuestras actividades scouts, pero también con actividades de, de grupos de mexicanidad en el que estábamos, que se llamaba maíz la Comunidad de la América India Solar, y del sistema de, 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 de estructura que se trabajaba allí, que cuando tú narras lo que lo que viviste en, en, en Colombia, me pareció un proceso bastante similar, un proceso de, 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 de adultos que tienen conflictos entre ellos, pero que tienen una cierta vocación y que tienen un cierto saber y que a los de ciudad, a, pues como que a no tener esa raíz indígena, no haber cultivado maíz, no haber sido autosuficiente, no, no hablar una lengua indígena o una lengua nativa, pues nos, nos, nos atraía al mismo tiempo y, y en cierta medida eh, regía mucho de nuestro comportamiento en la vida cotidiana eh, y también en la vida eh, del tiempo libre, por así decirlo. Y a los 27 años, cuando yo terminé mi carrera de arqueología, ah, que tuve que irme de la ciudad en la que vivía, en donde estudié, pues me desligué, me, me desligué totalmente ya, ya de, de la organización como tal, pero no de las personas que junto conmigo a los 20 años habíamos iniciado nuestro paso, nuestro pase de los scouts al Grupo Maíz y que hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellos. Y también con algunas personas, dos o tres del Grupo Maíz, que por otras razones también años después eh, también se separaron de, de la organización.
0: O sea, que duraste? ¿Cuánto tiempo en total desde que ingresaste form formalmente al Grupo Maíz hasta que te retiraste?
1: Pues formalmente debió ser 7 años, de los 20 a los 27. Ah, ok. El sí, año 2000, año 2007.
0: Además, o sea, más o menos antes de, porque yo empecé mi recorrido un poquito más tarde que tú, cuando estaba llegando a los 30 años ya y fue como desde los 30 hasta los... 37 también, algo así, unos 10 años, de, unos 7 años en, en Colombia, pero como Ajá. te digo, bueno, conocí algo de maíz porque pues al parecer estaban en varios países, no pero nunca llegué a, a tratar directamente con ellos, sé que se reunían en, en la male, maloca del jardín botánico también, pero pues sí, como te digo, nunca yo llegué a tener... Una, una relación directa. Pero bueno, cuando tú ingresaste entonces eh, había como esa relación ahí entre los scouts que me imagino que era porque los mayores, digámoslo así, los líderes en los scouts pertenecían a, a esta agrupación, pero era, o era algo más general, pues digamos era como de, de tu agrupación o era como que en México eso era común que los scouts estuvieran relacionados.
1: Fíjate que en México... Uh... Um, como Yo diría que vivi vivimos mucho y hasta la fecha en un realismo mágico, el realismo mágico realmente se vive, o sea, sí, aunque lo sí, han claro. escrito autores del siglo XX, o sea, sí, pr prácticamente era la descripción de la realidad que la gente en su vida cotidiana, este realismo mágico, o yo sea, diría yo, su realismo mágico, está presente. O sea, se, 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 tú no lo llamas así, pero en realidad hay, hay, una, una, hay una gran cantidad de... de, de de magia en muchas de las cosas de la vida cotidiana. Es decir, magia, que así se le, llamaba, se le llama ahora, pero nosotros no lo vivimos como algo mágico, sino como algo normal. O sea, es normal que, los, que, los, que las almas de los muertos vengan en día de muertos a comer el, la comida que les dejas altar eso, es, eso, es, eso es normal y lo vemos como Exacto. algo que, que es así. Algunos desde fuera lo verán como algo mágico, otros lo verán como algo esotérico, otros lo verán como algo de patrimonio inmaterial, si ahora le llamamos así. Entonces nosotros como scouts, todos los grupos scouts, y yo conocí muchísimos grupos scouts porque gracias a los scouts pude viajar por todo el país, todo, todo, todo el país prácticamente, uh, en todos ellos tenían eh, elementos simbólicos, que de hecho se llamaba así oficialmente el marco simbólico de la manada para los niños de 6 a 10, el marco simbólico de la tropa scout, de niños o niñas de 10 a 2 o 10 a 14, el marco simbólico de expedicionarios o caminantes de 14 a 18. Y el marco simbólico del clan de Rovers o del clan de Precursoras, ahora ya todos se llaman igual, clan de Rovers, entre los 18 y 22 años. Por tanto, ya existía el concepto marco simbólico. Entonces, nuestro cada grupo tenía un marco simbólico. Algunos eran vikingos. Después, en el 2000, hubo muchos marcos simbólicos del el Señor de los Anillos. Pero antes también llegué a ver incluso gente que tenía un marco simbólico de Star Wars, de la Guerra sí. de las Galaxias. Entonces, porque hay ciertos elementos simbólicos en esos, en esos referentes, que encajaban muy bien con nuestro realismo mágico como mexicanos y también con lo que te pide el programa Scout, ¿no? De, de desarrollar en los niños y jóvenes o niñas y jóvenes eh, la, eh, la apreciación o el respeto o la consideración de ser superior. No le. Hay países que tienen la asociación de scouts católicos y ese marco simbólico está asociado al catolicismo. En este caso, uh -huh. como es un poco más laico, cada quien podría, a pesar de la mayoría de los mexicanos somos católicos y la mayoría de los scouts son católicos, podías incorporar ciertos elementos de otros marcos simbólicos. Entonces nuestro marco simbólico en mi grupo scout era de la, la mexicanidad. Entonces usábamos en los scouts un banderín que imitaba la, la forma de los banderines que usaban, eh, como salían los códices de los aztecas, a los mexicas, que tenían unos ciertos dibujos, una forma de dibujar las montañas o las personas, y ese era nuestro marco simbólico. Entonces nuestro marco simbólico también en el banderín bastaba con plumas que representaban a las aves, el elemento aire, eh, estaban hechas en un palo de madera que representaba la tierra, porque eso vino de un árbol que estuvo sembrado,
0: eh, mm -hmm. los dibujos
1: que ponías allí también eh, representaban el nombre de la patrulla, nuestras patrullas, nuestras, las patrullas son los nombres de los pequeños grupos que se forman dentro de la sección y tenían nombres en náhuatl, yo era de la patrulla Mazatl, que es venado, otros estaban de la patrulla Coyotl, otros de la patrulla Coatl. Entonces, cada uno tenía su propia, incluso dentro de estas mismas patrullas, su propio como, uh, simbolismo, ¿no? Por ejemplo, el símbolo de la patrulla era como un escudo diferente para cada uno y solo los miembros de la patrulla conocían el significado. Entonces, el ya de patrulla le transfería ese conocimiento al que era aceptado dentro de la patrulla. Entonces, había como los microcódigos en esas patrullas que a su vez... Eh, no eran conocidos por otras patrullas, pero todas entre sí tenían este marco simbólico de la mexicanidad.
0: Y, y, y eso para muy, conocer. Muy interesante que, que te haga ahí una interrupción, porque el, el tema de los scouts, tú sabes que también tiene algo de, de marcial, ¿no? O sea, algo relacionado sí, con lo militar, ¿no? Marcial. Por lo jerárquico. El fundador de... era militar. Exacto, Biden Powell. Y lo que, y lo que pues yo recuerdo y que viví también es que, que ahora lo relaciono con lo que he estudiado en, en cuanto a antropología es cómo esa eh, formación jerárquica, ritualística que está tan metida pues, en nuestro cerebro, en la, en la parte más antigua de nuestro cerebro, es también, está también muy conectada con, con, con precisamente por lo ritualístico, con lo espiritual, con esa parte al menos de la espiritualidad que se, que se apega a los rituales y a las formas que son eh, tradicionales. Entonces, sí hay como una relación eh, entre esos dos conceptos, ¿no? Que es como esa parte de lo, de lo jerárquico y marcial con, con lo espiritual. Así que, pues digamos que no lo había visto esa relación, pero creo que ahora me queda más claro.
1: Sí, y creo que nuestro, nuestro grupo Scout en particular tenía esa, ese marco simbólico de, de cantidad en nuestra sección, porque la persona que era nuestro dirigente eh, era miembro del grupo Maíz y antes había sido miembro, o lo seguía siendo, ahora no lo sé, de, de, ay, ¿cómo se llama? de la Gran Fraternidad Universal, de la GFU, eh, y por lo tanto tenía, tenía muchas, y si no recuerdo mal, también era miembro del de, de grupo masónico en, en la ciudad. En los masones yo jamás estuve, por lo tanto, no, no yo no... Yo no no conozco ese tema, pero sí, sí sé que él, 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 él era o había sido parte de, de, de una orden masónica en la ciudad. Entonces, yo creo que él en su intención de crear el marco simbólico, eh, que principalmente, ya te digo, era con base en los principios de la mexicanidad, pero también en algunas ceremonias o en algunas entregas de insignias o reconocimientos, sí que había, después lo supe, componentes de las ceremonias masónicas. No sé cuáles, solo sé que había algunas eh, y, y poca cosa más. Sí, no, eso
0: es, bueno, yo también, fíjate que también estuve siempre como cerca de personas que pertenecieron a las masonerías, pero tampoco nunca me llegué a vincular directamente con ninguna de ellas. En cierto modo como que yo veía que o lo que yo percibía es que la masonería era como este componente ritualístico místico de las personas con un poco más de dinero, <ríe> me parecía a mí que era, o con mejores conexiones tal vez, porque siempre vi que los, los líderes digamos espirituales que conocía yo en, en estos grupos que, los, que, que, que yo veía era, pues siempre tenían como esa ilusión de convertirse en masones o había como algunos de ellos que también estaban aspirando a hacerlo. Entonces, también hay como que había un tema de clasismo involucrado en, el, en, en esa parte. Pero bueno, volvamos a, a, a tu historia. Entonces, llegas con ya bastante bagaje porque pues has leído nueve libros de, de Carlos Castañeda. Entonces, ahí ya tú tendrías mucha información sobre plantas sagradas, sobre guardianes, sobre temas de, de lo que tú llamas el realismo mágico, que yo también estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, cuando, cuando llegas a, a Maíz... ¿Cuál es tu actitud? Porque digamos para mí entrar a lo, a lo Muisca como lo he narrado fue como una expectativa enorme porque yo tenía mucha curiosidad de entender lo que había visto en el Yahé y, y también cómo de transformar mi vida. Pero digamos lo que veo que tú fuiste, fue un proceso más largo, más pausado. Entonces, ¿cómo fue tu actitud frente a, a, a lo que estabas por conocer en Maíz cuando llegaste al grupo?
1: Bueno, fue un reaprendizaje re de muchos de los elementos que a mí nos fueron inculcados durante la adolescencia de manera eh, involuntaria, por así decirlo, o sea, cómo hacían las ceremonias, cómo respetabas el, el, cómo ofrendabas tabaco a la hoguera o a, a la fogata, cómo, cómo hacías la fogata, por ejemplo, cómo para hacer una fogata no debías usar productos químicos por ser sintéticos y no deberías encenderlas con cerillos, de, con cerillos de madera o con papel, pero nunca utilizar productos industriales. Eh, entonces, el... el el, mi actitud cuando yo entraba, entré a Madrid fue como de, de, de llegar a la fuente de la información de la cual emanaban las pistas, un poco así, que, que yo había tenido durante la durante, pues durante la adolescencia, ¿no? Y un poco ir hilando las narrativas que yo escuchaba en las, en, en las leyendas que escuchaba en la fogata, los cuentos que escuchaba en la fogata, de las canciones que aprendíamos en los scouts para cantar en la fogata.
0: Claro. Fue
1: como, como llegar a la. A, a de dónde venía todo, de dónde mandaba todo ese conocimiento y, y un poco eso eh, esa era mi, mi actitud y mi, mi expectativa.
0: Bueno, y entonces, eh, bueno, ya cuando te vinculaste, ¿cómo era la dinámica? pues podrías describir tú más o menos el, el, el proceso? Porque pues yo sé que ya has escuchado muchas de las cosas que yo he narrado que se vivían dentro del proceso muisca, como las ceremonias, los círculos de palabra... Eh, algunos recorridos de territorio bueno, este tipo de cosas ¿cómo era la dinámica normalmente? y, de, y un poco la organización de, del grupo
1: pues la organización estaba principalmente dividida en dos grupos nosotros creamos el grupo de jóvenes creamos como un grupo de, de algunos que veníamos de los scouts y otros que eran hijos de el segundo grupo que era el grupo de los adultos y eh, estos eran los que estábamos en la misma ciudad y en este nos reuníamos cada semana para para hacer lo que llamábamos la disciplina, que son una serie de, eran una serie de ejercicios que algunos de ellos se basaban en un libro de Castaneda, en el de pases Mágicos y algunos otros ejercicios de lo que llamaban también Tensegridad, que no eran prácticamente yoga, porque yoga como tal no hacíamos, sino que eran como ejercicios, así le llamábamos, así la disciplina. Entonces una vez a la semana hacíamos la disciplina. De, de pronto eran era, como, era,
0: catas, como estos movimientos así que se hacen con las manos
1: y... Cosas así. Pues eran, eran movimientos de coordinación que hacías con otra persona o en grupo. Bueno, hacías en grupo, pero también en, en, en individual. Eran, si tú buscas Pensegridad y Carlos Costaneda, son muchos ejercicios que tienen nombres que ya están, me he olvidado de ellos, como el pase de poder o, o la danza o cosas así que, que tenían como diferentes etapas, ¿no? Hay, ejercicios de primer nivel o de primer círculo de atención, ahora estoy quizás ahora volviendo a mis recuerdos y si no sé si sean muy precisos, eh, sí. ejercicios, ejercicios del primer círculo en primer círculo, después del segundo círculo, tercer círculo o sea, hay que decir que esos ejercicios activaban diferentes momentos de la conciencia, entonces comenzabas por los más básicos eh, porque creo que la bueno, creo, ahora sí creo que era la idea no podías pasar de la oscuridad de las tinieblas modernas a la luz resplandeciente de la verdad, de mayúscula, claro. porque, porque te cegarías, ¿no? Es como salir de la cueva, como en, en el capítulo que planteas de cueva, sí. no puedes salirte de la cueva de la noche a la mañana porque quedaría ciego, o sea, la luz te dejaría ciego. Por lo tanto, ellos, ellos en la narrativa van graduando esa parte de la, de la disciplina. Además de la disciplina, se hacía un desayuno eh, en, en ese día, y ahora que estoy recapitulando, creo que era dos veces a la semana. En una era solamente para tener los, eh, el, la disciplina, creo que era por la mañana, y el fin de semana era para, para tener las reuniones de grupo y compartir, por ejemplo, qué habíamos soñado, cómo nos habíamos sentido,
0: para recibir cuando
1: venía algún representante de los mayores. Estamos hablando del año 2000-2001, no existían ni Facebook ni redes sociales, no mucho menos videoconferencias. Okay y no había manera de, de hacer algo online, por lo tanto, eh, recibíamos a gente que venía de donde venían los mayores, que los mayores eran como eh, ese sitio geográfico, pero que no te pueden decir dónde es, no sé por qué, eh, y que vienen y te dan el conocimiento, la palabra, eh, y tú los escuchas atentamente, eh, convives con ellos o con ellas, haces algunas fiestas, cantas música mexicana, eso sí se incentivaba mucho poder de tocar o, o, o practicar música tradicional. De hecho, creo que gracias a eso pude encontrar una de las cosas que tiene mucho que ver con mis raíces familiares, ancestrales. Eh, esas sí son ancestrales, pero no de hace mil años, sino de hace 50, eh, que es un tipo de música tradicional de, de, de mi región en México, que en muy poco tiempo logré aprender a cantar, bailar, etcétera, porque creo que venía en, los, en mis propios referentes de mis abuelas que nacieron en la misma región, claro. se tocaba esa música y que formaba parte de, de, esta, de esta convivencia ¿no? con, con el grupo y así fueron años y años y años, eh, en, en algún momento alguien del grupo tenía un terreno en las afueras de la ciudad como a media hora y allí también íbamos a, a sembrar allí, a sembrar maíz, a sembrar calabaza, a practicar agricultura, no era ecológica porque le poníamos también eh, es, fertilizantes y esas cosas uh, y allí también cuando venían algunos mayores hacíamos algún algún tipo de comida allí en el campo eh, wow. yo incluso alguna vez me planteé y, y desarrollamos una especie de cabaña de, de bambú para poder tener un, un espacio más en condiciones porque era un terreno sin construcción y, y en, en fin eh, esta era un poco la, la dinámica durante todos, todos, todos esos años pero esto suena como, como que era una aldea, o sea, había un lugar, una finca. Había, un, o... había una finca que intentaba o intentó llegar a ser una aldea, pero que en realidad nunca, hasta donde yo me quedé, nunca nadie vivió ahí porque nunca, no tuvo ninguna, nunca ninguna construcción. Creo que la única construcción que se llegó a hacer fue un estanque de agua para poder poner allí agua y poder tomar de esa agua para sembrar, porque era es agua estancada, aunque no tenía un sistema de, de filtrado ni nada y que eh, creo que tenía una hectárea. Entonces la idea era de poder construir allí una, una especie de aldea, comunidad, para tener eh, pues una, una vivienda, una vivienda para que alguien de ahí para el guardián del terreno. Y, pero nunca se llegó a, a realmente hacer ninguna, ninguna obra allí.
0: Pero entonces... No. ¿En esa finca ustedes se reunían semanalmente o esto era algo que sucedía todos los días o cómo?
1: Sí, no, cuando llegó la, el tema de la finca sí que nos reuníamos cada, casi cada fin de semana, salíamos por la mañana, hacíamos las labores del campo, comíamos allí, llevábamos la comida, la preparábamos ahí, claro, igual como tú lo has mencionado, muy segmentado, las mujeres cocinaban, los hombres labraban la de tierra, eh, después de, del trabajo de la agrícola, como una, todos comíamos, después en lugar de hacer siesta, Poníamos, cantábamos música, tocábamos música en un momento del día y hacia las 4 o 5 de la tarde ya volvíamos.
0: Era, sí, o sea, o sea, que en un sentido, comunitario, un sentido comunitario bastante fuerte. ¿Y cuántas personas más o menos crees tú que hubo durante el periodo en que tú participaste?
1: Yo creo que había un alrededor de unas 25 personas, 25 máximo 30.
0: Uh -huh. Pero o ese, pero digamos, ¿eso era como apenas un grupo dentro de maíz o eso era todo maíz o era como por, en tu ciudad? ¿verdad? Pues
1: eso era todo lo que yo conocía de maíz. Eso esa era todo el maíz que yo conocía. Sabía, sabía que había maíz en otros lados. En, 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 en otras partes sí que había otro grupo que también era maíz y eran como nuestras, nuestros hermanos de la otra ciudad que estaba como a, no sé si 14 horas, muy lejos. Eh, y que alguna vez, algunos de nosotros íbamos a esa ciudad y ellos venían aquí también donde estábamos nosotros. Y, y esos eran nuestros conocidos del otro grupo maíz. O sea, de la otra digamos, sección del grupo maíz. Yo no sé por qué el otro grupo estaba tan lejos de la capital. Y nosotros también estábamos lejos de la capital. Pero... Eh,
0: ¿De, ¿De qué ciudad no, sé qué no recuerdas que,
1: que era tu... El otro grupo estaba en una ciudad que se llama... Todavía no. En la ciudad existe, se llamaba solo, en el estado de Guanajuato. Y nuestro grupo estaba en la ciudad de Jalapa, que está en el estado de Veracruz. Ah, ok. Eh, todas dos, fuera de la ciudad de México, como cinco horas, o sí, ahora menos, pero como cinco horas de distancia del centro, de la ciudad, de la centro del país. Sí, claro.
0: Ok. Y bueno, entonces estaban allí haciendo todas estas actividades comunitarias, pero en la parte ceremonial... Digamos, ¿ustedes involucraron en algún momento plantas de poder, peyote, amanita muscaria u otras?
1: Pues no, solamente eh, había alguna ocasión, yo nunca fui, eh, en que se hacía un peregrinaje, a, y así le llamaban peregrinaje, a conocer a, a unos señores en Sonora, pero solamente iban los más avanzados, o sea, sí. los adultos. Nosotros éramos los jóvenes, por lo tanto no claro. podíamos ir, y solamente iban los adultos. Y los adultos viajaban... Pero no iban a, no sé si en sus ceremonias tomaban algo. Que yo sepa, no tomaban nada porque ya lo, lo hubieran contado al regreso más temprano que tarde. Pero en esos viajes a Sonora, en el norte muy al norte de, de, de México, iban a, ir a, iban a ver a uno de los abuelos que, que tenía el conocimiento de las plantas sagradas y uh, en, ese, en esa zona, supuestamente, es donde también había plantas sagradas como el peyote. E incluso en, en, la, misma, en la misma casa que se alquilaba para hacer todas las actividades de, de maíz en Xalapa, alguna vez llegué, llegué a ver que alguien llevaba un, una, una planta de, de peyote en una, una maceta y allí estaba plantada, ¿no? como tener una, un, una planta sagrada. En México el peyote no es una planta prohibida, al contrario, es una planta que está permitida. Eh, pero no tiene, no tiene, digamos, no es como una marihuana, ni mucho menos, ni como otras plantas al, que podrían llamarse alucinógenas. Y, y esa fue la única planta que yo vi de, de Peyote y, y ahí estuvo en la casa de siempre. Pero nunca teníamos, nunca ni, en ninguna ceremonia sí. se usaban ningún tipo de, de alucinógeno ni ninguna otra planta que llamaban plantas de poder. Precisamente uh -huh. porque como eran, su poder era tal que no cualquiera las podía tocar, no las podía, las podía entrar en contacto con ellas. Y por lo tanto, uh -huh. ni los adultos y mucho menos los jóvenes teníamos, eh, había ceremonias. Uh -huh. O sea, eso ya era como para los, mucho más, para los abuelos, abuelos. Sí, tabaco sí, me comentaste. El tabaco se usaba, eh, se usaba para poner en las fogatas y lo que se fumaba en algún momento y rara vez, había una, una especie como de pipa, una pipa muy, muy bueno, una pipa sagrada que, se, que eran como diferentes piezas que se ensamblaban. Y en alguna ceremonia, una vez al año podía ser, que se fumaba esa pipa colectivamente con tabaco, no sé de cuál tabaco era. Y los adultos, cuando fumaban, algunos de ellos fumaban puros. Sí, cigarros. Puro, cigarros, cigarro. cigarro, cigarro, uh -huh. no cigarrillos, sino cigarros de tabaco. Sí, puro. de acuerdo.
0: Bueno, pero tú no llegaste a, a utilizar el tabaco. No, de hecho
1: nunca ni aprendí a fumar ni sé fumar ni de ningún tipo de tabaco y, y cuando alguna vez eh, experimenté con el tabaco no le encontré la verdad mayor efecto ni en mí ni en mi cabeza ni en, ni en mi gusto. Uh, sí que tenía los, yo compraba cuando a veces íbamos, como todavía íbamos a los scouts hasta los 27 yo fui a los scouts también. Eh, íbamos a excursión a zonas del estado donde producían tabaco entonces compraba yo las hojas de tabaco para poder usar en las ceremonias o en las fogatas eh, y hasta ahí y algunos tabacos que, que compraba o puros eh, pues es, se, se acababan echando a perder porque nunca los, nunca los fumaba y Jalapa es una ciudad muy húmeda claro, y se humedecían claro. y ya no servía.
0: sí bueno, y entonces, bueno, de, 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 me queda claro como la, la, la dinámica cotidiana que me parece, pues, pues, bonito, ¿no? Siempre todos estos procesos tienen también una gran parte como de ese sentido familiar, ¿no? Que tú terminas creando amistades y, y, y pues, unos recuerdos que son invaluables, como lo he contado yo. Me imagino que también tienes muy gratos recuerdos de esa parte, pues, digamos, de, de la gente con la que interactuabas.
1: Sobre todo de la comida y las, la gente, claro. Pero la, la comida era, pues, era deliciosa, era, era una comida muy, muy, muy sabrosa y comer en el campo. Yo creo que nunca he comido tanto en el campo o tantas veces en el campo de manera recurrente, en buenas condiciones, porque cuando vas a los scouts a acampar, pues te comes, te llevas de casa una lata de tún, eh, pan, o sea, realmente no, no te haces un platillo o un banquete en el campo cuando estás en los scouts. A mí en mi grupo no es así. Eh, pero cuando iba con maíz al campo, realmente se comía súper bien y realmente la convivencia era muy, muy, muy interesante, muy amena. Y la parte de la música eh, también era bastante,
0: porque además de música había bailo,
1: mexicanos bailamos mucho. Por lo tanto, uh -huh. poder bailar con, poder, fíjate, poder, a los 20 y pocos años, eh, estar bailando música como la que entre... ahora diríamos que bailan los viejitos, que ahora los viejitos uh -huh. bailan, DJs Ahora los, los viejitos son la <risa> época, los sí, sí. pero en, en, hace 20 años los viejitos eran los que bailaban cosas de los 50s o 40s, época, música de Pedro Infante y esas cosas. Cantar esa música como, una, como un adulto joven a los 20 años en el, año, en el siglo XXI es tan raro. O sea, realmente cualquiera de mis compañeros de, de, las, de la secundaria o la preparatoria o la universidad, yo era súper completamente ajeno a, a, a la música que ellos escuchaban, a la música que ellos bailaban. Y como yo nunca fui, nunca me gustó, ni antes de maíz, ni después de maíz, ir a, ir a las a, actividades nocturnas, de discotecas y eso. Realmente nunca lo eché en falta. Nunca nadie me invitó. Quizás porque yo era muy antisocial y nadie me invitaba, pero nunca tuve esa, ese conflicto de, o de, o de pensar, estoy bailando con una señora de 60 años, cuando yo tengo 20 cuando debería estar bailando en una discoteca con otra de mi edad y cosas, dices, sí. eso era, era eso ahora lo veo y digo, es rarísimo, realmente. No sé si se siento privilegiado, pero por lo menos sí que me siento fuera del, del canon de un adulto joven de 20 años en, en México en el año sí. 2000 o 2001. Y, y
0: la comida además, pues tú sabes que el, la, el referente que tenemos en todo el mundo de comida mexicana es tacos, burritos, chilaquiles y todas estas cosas. ¿Es esta comida ancestral que tú, bueno, lo que tú compartías era ese tipo de comida tradicional o había sí. otras cosas muy distintas?
1: No, había también eh, mole, mole de diferentes tipos, que se hace con cacao, que se hace con chocolate. Como eso también había que aprender a hacer, eh, había las mujeres sobre todo tenían que aprender a cocinar eh, como, como las abuelas pues también se compraban sus herramientas su molcajete, o sea, ese, esa piedra de molienda, ese uh -huh. mortero de, sí. de piedra volcánica que ya no, o sea, si sí teníamos licuadora o, sea, o batidora automática, pero no sabía igual, por lo tanto cocinar de esa manera es excepcional hoy día, o sea, hoy sería una comida gourmet, sí. porque Ajá. es una manera de, es un slow food que en esa época, no sé si ya existía la, el nombre pero era slow food total, las mujeres pasaban toda la mañana cocinando el arroz, uh -huh. las verduras, el mole, el chicharrones, o sea, había una, una gran cantidad de platillos de la comida tradicional que se, se inculcaba, incluso cuando en navidades, en, eh, para, por navidad, se hacían también por grupos pequeños, en, entre los, por ejemplo, los jóvenes hacen un peregrinaje, era un viaje a una ciudad, a otra ciudad de México, para conocer la cultura, conocer la comida, conocer, pues conocer el territorio. Yo como conozco scouts, ya había viajado un montón, pues muchos de esos sitios ya los conocía. Pero ya no iba como scout, ya no iba con mi uniforme scout a conocer otros scouts. Iba con un grupo de personas que habían pasado por una iniciación y que iban a hacer una, pues un viaje, pues un peregrinaje como se hace ahora mismo al Vaticano o a la Virgen de Lourdes, Tiene una finalidad más espiritual que en
0: los scouts, que es más repetitiva. Excelente, ¿no? Ya me está dando aquí hambre <ríe> escucharte hablar de todas esas delicias y, y sí, ¿no? En, en, el, en lo antiguo también en Colombia las abuelas se eh, tardaban desde por la mañana hasta por la noche en la cocina. Entre otras, una de las razones que, 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 que muchas, era, que tal vez uno de los motivos de, de pues digamos, de muerte más común en las mujeres era eh, todo el humo de de, de leña que ellas aspiraban durante su vida, entonces eso se sí. traducía en una cantidad de, de problemas, pero bueno, lo que, lo que nos, lo, todo lo, el sacrificio que hicieron por nosotros es invaluable, y bueno, entonces, eh, en, en, digamos que en todo esto, eh, pues lo que veo que también es como común es esa diferenciación entre las labores de hombres y de mujeres, ¿no? que es ¿Allá también había como grupos específicos para mujeres y específicos para hombres, como los círculos de mujeres o cosas de ese estilo?
1: No, los círculos, eh, al menos que yo recuerde, los, los, círculos de, de, los círculos de jóvenes tenían a la mayoría, digamos, la mayoría éramos hombres y había solo una mujer. Y en el círculo de adultos había casi mitad y mitad. Y la persona que venía por parte de los abuelos eh, era mujer la persona que venía a parte de los abuelos era mujer. Entonces, en, en, cuando se hacían los ejercicios de la llamada disciplina, sí que había algunos ejercicios. Se decía, por ejemplo, que las mujeres cuando estaban en su periodo menstrual no podían participar de la disciplina. Sí, eso eh, es bueno. y, um, y creo, si no recuerdo mal, que también las mujeres tenían una disciplina especial por ser mujer. No, no sé cuál era, no sé mujer, pues no me la puedo nunca ir, pero sabía que, que había una. Para, para mujeres y en la, en la parte de la convivencia sí que había mucho en eh, la segmentación de mujeres y hombres. Ahora el momento ahora que estoy recordando también el momento de cuando se hacía un viaje juntos con, de la otra ciudad y nosotros algún viaje si sí recuerdo que también sí que había diferenciación en habitaciones para hombres y habitaciones para mujeres. Pero eso hasta es los escouses, sí, Sí. Los, sí. Los, los varones en los mismas zonas de acampado ahí varones y, y Ahora no sé cómo
0: es. Sí, normal. ¿Y cómo era la cosmogonía, como digamos, la cosmovisión del, del, del grupo? ¿Había como, como tal una doctrina específica que, que se impartiera con respecto a, a cosas como Dios, como la muerte, como ese tipo de cosas?
1: Pues en las reuniones semanales, se, se, la persona que venía nos daba algunas charlas acerca de algún tema particular, de algún tema que también tuviera que ver con la época del año en la que estábamos, como uh -huh. el equinoccio, el solsticio, eh, el, los equinoccios o los solsticios, o también la época del Día de Muertos. Y en algún momento también para captar, para captar nuevos adeptos también se hacían algunas conferencias que se daban a conocer pues estamos hablando del año de los 2000, no había internet tanto, por lo tanto uh -huh. todo se hacía con carteles, colocando en las, en las cercanías de la casa donde nos reuníamos, eh, y a partir de allí, en esas conferencias, sí que se hablaban, por ejemplo, del, del masajes, de los chakras, de la... y sobre todo, más que una doctrina, que no sé si es la vía como tal, sí que había esta idea de recuperar el México ancestral. De recuperar la, las raíces de nuestro país, de nuestros antepasados. Este nacionalismo ancestral, que no es el nacionalismo decimonónico, que ese es otro, eh, sino realmente el, el ir a buscar a los abuelos que han preservado la tradición desde el siglo XVI hasta el siglo XXI y que por la era del acuario en la que hemos entrado a partir del, del 86, creo, fue, eh, eh, estábamos en un momento del despertar de la conciencia de lo uh humano y por lo tanto
0: sí.
1: había como una misión de, de, de despertar la mayor cantidad de conciencias posibles comenzando por la propia um, y por eso se hacen esas conferencias pero es verdad que no había una temática como tal como, un como unos scouts que sí que había un temario sí. que había un plan pedagógico, educativo internacional, no solamente local en este caso no, más bien había como un, ciertos temas que a veces se tenían que repetir porque había gente nueva en las conferencias, pero los temas que se, que se comentaban eh, al interior de los grupos de jóvenes que en el que yo estaba, eh, pues era más bien, había cierta, una, una cierta parte de doctrina moral eh, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al uso de la energía, en cuanto a... a a cómo conducir, cómo conducirnos en la vida diaria, y, y otra parte en cuanto a, a ciertas enseñanzas o temas que podían ser recuperados de los libros de Castaneda, pero también a veces mezclados con los de Samael Umbeo no, mm -hmm. o, no su apellido, que yeah, también, tan, tan, también entraban allí eh, en, la, en el mismo saco. Entonces había una, había una bastante gran diversidad de de temas, claro, en esa época tampoco había PowerPoint, no tenías como estos materiales, eran prácticamente uh -huh. conferencias de una persona que, que hablaba de, de cierto tema y que se documentaba quién sabe cómo y que lo presentaba como, pues, como podía, ¿no? Como bien sí. podía.
0: Claro. Eh, sí, ahí ya estamos como llegando a otro punto común, ¿no? Con, con la historia de, de, los, de los grupos ancestralistas y es esa relación tan estrecha que, que hubo con la Gnosis, ¿no? Que es como el movimiento este, latinoamericano, diría yo, o hispanoamericano, porque incluso en España hay grupos gnósticos y, digamos, samaelianos. Y que, que mucha gente no, inclusive dentro de Colombia que están por fuera de la esfera de lo espiritual o de lo esotérico no saben quién fue esa Maela Humbauer y yo pienso que es probablemente uno de los colombianos más influyentes en la historia de, de la humanidad Porque, hasta que tú lo dijiste
1: yo supe que era colombiano
0: eh, sí no nacido en Bogotá de nombre Víctor Manuel Gómez de nacimiento eh, y pues va pronto vas a escuchar un episodio dedicado a específicamente a la vida de Isamael, porque pues es fascinante, la verdad es que lo he investigado bastante y pues porque digamos que dentro de mi grupo fue, a pesar de que al principio, como he contado, era todo ancestralidad, todo indigenismo, con el tiempo se fue revelando cada vez más el carácter gnóstico de tanto los mayores como de la doctrina, aunque no había también igual que lo que tú cuentas, lo que tú cuentas no había como una doctrina muy clara esto era también temas que se hablaban y que giraban hacia ciertos temas que normalmente tenían tenían que ver con sexualidad con con moral con ética y otras cosas pero pero sí fuimos llegando a ese punto en el que en el que fue quedando cada vez más claro que lo que estábamos en lo que estábamos participando realmente era una una doctrina gnóstica. pero bueno antes de, de llegar como a esa parte te quería preguntar ¿cómo era si hubo trabajo con comunidades indígenas realmente indígenas en México con, con el grupo en el que perteneciste?
1: Francamente no, porque en, según el criterio de las leyes mexicanas son no indígenas, el principal criterio es lingüístico. Y el principal criterio lingüístico, pues ninguno de nosotros hablaba una lengua indígena y nunca recibimos a alguien que hablara una lengua indígena en realidad. El que alguna vez... Sí que hablaba en la lengua indígena, era este abuelo mayor que estaba en Sonora, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que nunca lo, yo, nunca lo conocí personalmente. Pero yo recuerdo que él, él nos envió o nos llevó a nosotros un libro de la lengua eh, yaqui, la lengua yaqui, de los yaquis de Sonora. Y en, en ese diccionario yo recuerdo haber tenido en la habitación un dibujo del cuerpo humano y con las palabras en jackie de las partes del cuerpo. Codo, oreja, boca, cara, uh -huh. cuello, pecho, cintura, eh, rodilla. Entonces cada mañana o cada que pasaba por esa puerta pues, la veía y me acordaba de una palabra. Pero esa es ridículo, no, 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 no podría decir una sola palabra en Yaqui nunca. Sí. Pero eso era lo más cercano. Sí que se hacía mucho énfasis en, en visitar zonas arqueológicas para ver si visitando las zonas arqueológicas nos encontrábamos algún abuelo. Porque aquí también sí. es bien interesante el tema, el, la narrativa de que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro.
0: Aparece el maestro Por lo tanto,
1: sí. si ibas a una zona arqueológica y te, tenías algún encuentro con un indígena sabio ancestral, pues era porque estabas preparado no era por la suerte, sino era porque estabas preparado y pues allí, allí él te encontraba a ti, no tú a él. Eso es muy de los Jedi, creo que también. Sí. Eh, y, y no sé quién le copia a quién. Y, 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 y entonces sí que yo como arqueólogo y como desde los scouts yo había visitado muchísimas zonas arqueológicas. Uh, nunca había encontrado con ningún indígena. Bueno, sí que había indígenas, los que venden allí son indígenas. De hecho, hice mi tesis doctoral y e entrevisté a un montón de indígenas, a gente indígena que incluso hablaba la lengua indígena, pero decían que no era indígena. Ese es otro tema. Pero el maíz, los indígenas sí que eran, como sí que se intentaba reivindicar a los indígenas o lo indígena, o la idea de lo indígena, pero nunca, nunca, nunca fuimos a una comunidad de indígenas de verdad. A, uh -huh. a, a convivir con ellos o a quedarnos con ellos o a invitar a alguien de allí a que nos enseñara cómo hacer tortillas, por ejemplo, o, cómo, claro. o cómo, cómo, cómo matar una gallina, o cómo cocinar tal, cómo cultivar tal. No, eso sí que no. Más bien teníamos experiencias etnográficas, por así decirlo, en ciertas fiestas populares de comunidades que alguna vez fueron indígenas, que ahora son mestizas y que preservan ciertas tradiciones. Eso sí que lo hicimos. Uh -huh. Y, y hay otro, bueno, la segunda categoría de indígenas en México son los indígenas por adscripción, lo cual también es, no es tan sencillo y también como ser indígena no tiene tantos beneficios sé que en Ecuador cuando cambiaron la ley de la noche a la mañana la población indígena se duplicó, pero era porque ser indígena te daba ciertos beneficios fiscales o económicos sí. y, y por lo tanto pues convenía ¿no? ser indígena uh -huh. ahora como no conviene serlo pues tampoco los que lo son, tampoco no, que lo dicen. O...
0: reconocerlo
1: y no sí, lo en reconocerlo.
0: En, en Colombia ese fue el proceso de autorreconocimiento indígena, que también por ahí he contado por encima, que básicamente hubo es una ley en la que se estableció que cualquier persona mestiza podía reconocerse como... Como indígena, pero la verdad es que no hay ningún, podría haber algún tipo de, de beneficio, digamos, por ejemplo con universidades que tienen cupos específicos para indígenas y el hecho de haberse autorreconocido eh, podría podría digamos, tenerse en cuenta, pero pues eso ya también depende del, del fuero de cada universidad o de cada entidad, si acepta que pues en muchos casos había personas como mi esposa, eh, de ojos verdes y rubia, y que se autorreconoció como indígena, pues que, que la acepten o no como tal, no, pero, pero pues sí, realmente pues no es una cuestión que, que les dé automáticamente ningún beneficio. Eh, y bueno, y entonces tú tuviste, te iba a preguntar si tú tuviste la oportunidad de conocer algún mayor o un maestro, digamos, en ese camino de, y con esa visión sí. de encontrar algún maestro que se te presentara, pues.
1: Sí, la persona, las personas que, 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 que iban a nuestro grupo en, en Jalapa, así que algunos de ellos.
0: Bueno, la persona que los
1: llevaba nos decía que venía del de grupo de los mayores y en algún momento incluso, uh, no delante de ellos, pero sí um, que como en petit, en petit comité, casi como, como diciéndote el secreto de la vida, uh, diciéndote que esta persona que había venido, su nombre es real, es don Juan Matus o es el, o sea, personajes de los libros de Carlos Castaneda, que uh -huh. salen allí, eh, don Juan o... Bueno, el que era don Juan era el que estaba en, en Sonora. Y o, o algunos otros que habían venido, pues que eran doña, ahora no recuerdo los, ni los nombres de los personajes del libro. Pero claro, en, como estábamos tan abduidos en, en cierta medida, jamás eh, el sentido, el espíritu crítico pasó por mi mente en pensar si realmente esas personas eran las que estaban en los libros, ¿no? Porque, bueno, quien te lo decía, tú confiabas en ella y te lo creías. Tampoco le preguntaba yo directamente para preguntarle si era cierto veto a saber si era, si era o no era. Eh, la idea es que te quedabas con ese pensamiento en la cabeza. Decir, wow, estuve con Don Aquel o Don Aquella. Después también, años después, ya hasta cierto, hasta cierto punto, se quedó como un, un poco hasta, hasta, hasta broma decir, Don Aquel, me lo dijo Don Aquel. Como decir, créeme porque me lo dijo Don Aquel o Doña Aquella. Aunque, sí. aunque no supiéramos ni quién era. Es como decir, sí. es como hacer esa broma de, 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 de esa esa incredulidad en cierta medida, ¿no? A partir de, uh -huh. de, sí, sí, sí. de, de una fe casi dogmática y pues que, que no te obligaban a, a, a creer sin dudar, pero te sentías tú mismo mal de dudar, ¿no? De, 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 de dudar que eso no fuera claro. así. ¿no? Claro, si me lo dice Doña Fulanita es porque eso es así y que esta persona que se presenta como Pedro en realidad es Don Juan o así. Sea, y dejado claro, de... de, de te explota la cabeza de pensar, wow, esta es la persona que saltó de un precipicio y no se murió y apareció, no sé, en otra parte del mundo, se teletransportó cosas así. Y te entra mm -hmm. la curiosidad y, y, como tú lo comentabas en un capítulo, eh, esa, esa necesidad humana de, de contar, de creernos historias, de contarnos y creernos historias. Sí, que claro, sí, sí. si no te las creen, no te las cuentan y viceversa. Y claro. bueno, en fin, a, a diferencia de algunos ejemplos que tú has mencionado en tu podcast, de, del aprovechamiento económico que se hacía de esta incredulidad perdón, de esta ingenuidad en mi caso no fue así porque nosotros los jóvenes éramos los que aportábamos una cantidad mensual ridículamente pequeña que no, no representaba económicamente que dejarnos sin casa, sin coche sin familia eh, así que no, no creo en nuestra parte, de nuestra parte que, que hayan buscado un interés económico al, al menos a los jóvenes Sí que siempre, sí, sí, que, sí que siempre me llamó la atención que había como dos cosechas, como dos fechas en el año en las cuales se pedía un donativo o un esfuerzo extra para la comunidad de los mayores, ¿no? Y esa edad siempre coincidía con el aguinaldo en diciembre y con la paga extra en, en verano. Uh -huh. Claro, no como más, yo no trabajaba. Prima. Sí, como yo no trabajaba, no tenía aguinaldo y tampoco tenía prima. Para mí eran dos fechas al año, en las cuales alguna vez me esforzaba económicamente para poder aportar algo más, pero nunca se me recriminó por no aportar lo mismo que otros, porque como se daba en un sobre cerrado, no, no sabías, sí que le ponías tu nombre, así sabían quién qué daba quién. A uno, yo no lo sabía, pero la persona que abría los sobres sí. Así que eh, este este dinero o este donativo que se hacía um, pues no no Nunca me desfalcó claro. y nunca tuve que vender nada, ni tuve que privarme de, de, grandes, de grandes cosas materiales para poder hacer ese domicilio.
0: Sí, no, eso, eso fíjate que, que digamos que yo lo he visto, eh, la parte económica que por lo menos yo analicé dentro de los grupos que en los que estuve, por lo menos con los muiscas, era similar, o sea, a los que participaban, a los jóvenes, a la, a la gente que de pronto no tenía mayores recursos, que, que me parece curioso, pero el, el, el abuelo Suagagua se refería a los que tenían poco dinero, les decía los espichados. Entonces, <risa> Entonces, más o menos, de hecho, a ellos inclusive, él les colaboraba. Más de, él, muchas veces vi que él les daba dinero, pues, no mucho, pero pues para por lo menos que pudieran comprarse algo de comer o para un transporte, pero a la vez utilizaba mucho el trabajo de ellos, o sea todo el tiempo ellos sí. estaban en función de ayudarle y de hacerle diligencias y de colaborar entonces en realidad eh, había como un poco de, de, de trabajo mal pago más bien, pero por otro lado eran los contratos que hacían con el distrito, porque como también dentro de esto, además de que también lo lograste ver allá, <ríe> los alcaldes y gobernadores en algún momento trataban de involucrar comunidades indígenas o procesos que fueran a ancestrales eh, en sus programas de gobierno entonces ahí había contratos entonces los contratos eran para dictar charlas sobre ancestralidad o sobre el cuidado del medio ambiente y ese tipo de cosas los abuelos los aprovechaban eh, pues que, que la verdad yo no le veo problema pues una cosa legítima ellos cumplían con lo, con lo que se decía, era más el hecho de que los que les ayudaban muchas veces no recibían una contraprestación favorable, pero Digamos que por otro lado estaba el aprovechamiento de ese sí ilegal que yo considero que, que es totalmente negativo y es cuando, cuando encontraban personas específicamente vulnerables, de pronto demasiado crédulas y generalmente con algún problema personal en su vida que requiriera o que según ellos requiriera un trabajo, pues una liberación, una entonces ahí ellos lo hacían muy calladamente porque no era algo que, que se enterara nadie más pero muy calladamente le decían, bueno, yo le ayudo para que usted consiga ese trabajo y nosotros los abuelos nos ponemos a echarle tabaco, pero pues son dos millones de pesos. O sea, no sé, imagínate hoy en día unos 15 mil pesos mexicanos o algo así. Entonces, ese tipo de cosas sucedían y, y es como lo que he narrado, que no fue con los muiscas, sino lo que he narrado fue con, con indígenas de la selva que, que lo hacían, digamos así como que ven la oportunidad y se
1: aprovechan. Sí, a mí en mi caso, si sí, me acuerdo solamente una vez, y fue ya casi al final, que o fue hacia el 2006 quizás, quizás si sí, en, en algún viaje que tuve que hacer a, a, a Basolo, la otra ciudad donde estaba la otra, el otro grupo hermano de maíz, sí que había una persona curandero curan, curandera creo que era, que sí me había, dice que me había visto un mal, eh, un, un mal que venía de mi familia, de mi padre. Y que, pues, si no me lo quitaba encima, no, no, no podía seguir adelante o me iba a contar problemas en el futuro. Y que, por lo tanto, eh, eso costaba, no sé, 5 mil pesos, una cosa así. Que ahora, me re, me, me, que ahora sigue siendo cierta cantidad de dinero. Y en esa época, para mí, como todavía seguía siendo estudiante no tenía muchos recursos, sí que me vi en apuros para, para conseguirlos. Sí, y no lo conseguí todo. O sea, le dije, mire, solamente puedo, tengo 3,500, creo. Entonces, si no me puede quitar el 100% o por los 5,000, si me puede quitar el 80%, <risa> <risa> o sea, es como, ¿sabes? Esas es la, como las indulgencias del Vaticano o de la iglesia en general. Sí, de día, ¿no? de, ¿Con cuánto dinero te quitan cuántos pecados? Así que si no te quitan todos, pues por lo menos te rebajan la cuota para que no pases mucho tiempo en el purgatorio, qué sé yo. Eh, algo así, algo así, pero... Eh, pero realmente no fue, creo yo, no fue significativo. Y fue también en ese momento cuando cuando comencé a, a dudar un poco de, 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 la, de la efectividad o de la cierta transparencia de, de esa forma de proceder.
0: Eso, no, cuéntame sobre eso, porque yo creo que ya llegamos como al punto en el que, bueno, han pasado muchas cosas, uno aprende muchísimas cosas, pero como que uno va viendo que poco se materializa, de todas las promesas de conciencia liberada y revelaciones, poderes psíquicos, sí, prosperidad, abundancia que lleguen, y entonces uno va preguntándose cosas, ¿cómo, ¿cómo viste tú eso? O sea, ¿cómo viviste ese proceso de ir cuestionando lo que estabas participando, lo que estabas aprendiendo?
1: Bueno, primero en el 2005 cuando tuve que salir por tres meses, me, me, tuve que, por mis estudios, tenía, tuve que viajar a, a Italia y después estuve en Francia, mes y medio en Italia, mes y medio en Francia y pasé por, por Barcelona y después volví a México. En ese entonces, eh, la narrativa del Grupo Maíz siempre se criticaba muchísimo a Europa por ser, un por ser un continente de gente muy mayor, pero sobre todo de gente poco espiritual de gente muy desarraigada de la ancestralidad, uh -huh. por lo tanto, eh, casi casi como un ejemplo viviente de lo que es una ciudad decadente, una sociedad decadente. Uh -huh. Entonces, yo como tenía ese filtro en, en mis gafas para ver el mundo, veía solamente la parte decadente de, de, del continente en general, de la gente que pide dinero en las calles, de la gente que, que come muy bien, pero eh, las calles están sucias o cosas así. Y como, una, como coincidió con una época del año en Europa, que era octubre, cuando ya volvía, pues yo no estaba acostumbrado a vivir con tan poca luz en, en, en octubre, o sea, que se hiciera sí. de noche en Francia, en, en París, que es donde estaba, que se hiciera sí. de noche a las 5 de la tarde, pero ya de noche completamente, y es, what? Entonces, realmente como que entré, uh -huh. ahí sí fue es la primera y única vez que he tenido homesick, o sea, esa nostalgia por volver, esa nostalgia de ya quiero mis enchiladas y mis tacos y ya me sí. quiero ver a la torre Eiffel, mi río Sena, soy harto de... Porque también los franceses en ese entonces me trataron muy, muy... Me discriminaron bastante en el 2005, razón por la cual cuando volví a México, además de casi volver a... sin querer hablar de Europa uh -huh. en sentido positivo, también fue por... Curiosamente, mi reacción fue aprender francés. O sea, es decir, uh -huh. me han tratado tan mal los franceses por no hablar francés que voy por mi propia voluntad a aprender francés. Y realmente uh -huh. lo, lo logré. Me lo logré. Y, 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 y mi, crítica de, mi crítica a Europa, o mi crítica a, a, a lo que viví en Europa, estaba muy sesgada por las gafas que tenía yo, porque realmente la experiencia que tuve fue muy, muy buena, y realmente, si tú donde estoy, es en parte haber, haber cambiado de mundo durante un breve periodo de tiempo, pero lo mm -hmm. suficiente para darte cuenta que hay otra manera de sociedad, hay otra manera de, de vivir, hay otra manera de gobernar, hay otra manera de... De comportarse en el espacio público, hay otra manera de conducir, hay otra manera de, 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 de tener seguridad pública. Y eso, eso no lo teníamos en México, ni lo tenemos a la fecha. Y por lo tanto, eh, tal vez es yo fíjate, de, de, de Latinoamérica conozco muy, 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 muy poco. El único país que he viajado es Cuba y, y tampoco tengo buenos recuerdos, muy, no tengo muy buenos recuerdos de Cuba, y eso que no viajé durante Maíz, sino 15, 15 mm. años después. Pero en, en términos generales, yo me fui dando cuenta en el 2005 que mi visión estaba muy cercada. Pero claro, como yo seguía la narrativa de que Europa era un, era un, era un continente que estaba en decadencia por, por alejarse de la espiritualidad, también fue un punto de inflexión para darme cuenta que, 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 que había otra parte del mundo donde las narrativas iban por otro lado. Y como también en, en Europa conocí otros scouts, y cosa que no había hecho hasta entonces, también me di cuenta que el movimiento scout. Podía no tener un marco simbólico, podía no tener eh, rituales, podía no uh -huh. tener canciones de alabanza a la naturaleza, por ejemplo. Podía ser, yo con, estuve en Francia unas tres semanas de esta en, con, con los scouts, en los scouts del sur de Francia, que son las asociaciones de scouts laicos, en donde ni siquiera usaban uniforme, no había formaciones, o sea, todo se regía por la coeducación, por... La, la educación igualitaria, hombres, mujeres, niños y adultos, todos combinados, padres de familia con los niños. Es decir, un entorno muy diferente al scout, al scoutismo que yo conocía. Incluso me chocaba, o sea, yo, yo iba mal uniformado y era el mejor uniformado de los scouts de ese, de, ese, de ese grupo en Francia. Pero bueno, cuando ya yo estaba acabando la carrera de arqueología en el 2007, tenía que irme de la ciudad y ya en, esos último, en ese último año, por mi responsabilidad con los scouts, que ahora yo ya era responsable ¿no? de, de un grupo, yo ya no podía dedicarle tantas horas y tantos días a ir a, a las actividades de maíz. También los, los adultos seguían siendo adultos, y nosotros seguíamos siendo jóvenes, aunque ya casi teníamos 30 años, pero seguíamos siendo los jóvenes. ¿no? Y por lo tanto eh, ya iba menos, cooperaba menos, por lo tanto me tomaba menos en cuenta, y ya importaba un poco menos. Por lo tanto, eh, decir hasta luego pues tampoco fue un, un trauma porque porque um, ya después sí que sí que se descompuso la cosa la persona que llevaba que venía de, de Ciudad de México a más o menos dirigir el grupo eh, se había descubierto pues que el dinero que le dábamos para los mayores en realidad lo usaba para otros fines realmente que y algunos de ellos hasta como ya teníamos generalizado el uso del correo electrónico, porque esto sí era muy interesante, no sé por qué, al menos quizás me equivoque, pero yo recuerdo que no podíamos, estar, no podíamos estar en contacto con los de la otra ciudad y nosotros directamente. Siempre teníamos que pasar por la persona que era como el que viajaba, o la que viajaba a una ciudad un fin de semana, la otra, la otra fin de semana, y así. Y eso a mí no, nunca me generó ningún problema, porque tampoco sospechaba ningún tipo de triquiñuela, eh, si es que lo hubiera y, y por lo tanto ya después cuando algunos se separaron y, y por correo electrónico, todavía no había Facebook no me acuerdo, si no lo hubieran puesto en Facebook también dijeron porque se iban, que había que se estaba manipulando la espiritualidad etcétera, entonces yo cuando me tuve que marchar, literalmente ya me tuve que dejar dejar los scouts y dejar el grupo maíz porque tenía una responsabilidad en un sitio arqueológico a 5 horas de la ciudad donde estaba Así que uh -huh. no podría venir cada semana y así que ya por razones profesionales tuve que dejar el grupo y nunca más hasta la fecha he vuelto a, a, a ir a donde se reúne. Uh
0: -huh. Pero bueno, ahí mencionaste que, que entonces, bueno, se supieron muchas cosas. En esa parte que supongo que tú no la viviste porque pues tal vez lo hubieses mencionado de esa manera, pero en cuanto a la sexualidad, ¿crees que tenía que ver con esta doctrina gnóstica? El tema de, de que no se puede eyacular, que tienen que practicar el sexo de determinada forma, esto así, o sea, ¿o ¿qué escuchaste sobre eso?
1: Sobre el tema de la sexualidad, y si es, si es que eso fue lo que rompió un poco la organización como estaba establecida, no, no. Fue más bien un tema económico y fue un tema de confianza. Uh -huh. fue de, y bueno, estaban combinados, ¿no? un tema de confianza y económicos. Y, y también un poco como tú lo comentas en tu, en tu podcast que algunos mayores o los adultos, mejor dicho, ya estaban un poco... Tenían no, unas ideas distintas a la de la representante de los mayores. Y luego cuando algunos rompieron el, 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 el cerco informativo de entre los de una ciudad y los de otra, pues también uh -huh. comenzaron a, a compartir las versiones de ciertas cosas que la persona representante decía en un sitio y en otro, y, uh -huh. y, y, eso, y eso complicaba, complicaba la, la confianza, ¿no? Al final yo no, yo no me fui por, tanto por el tema de la confianza, sino un tema porque ya no me veía yo aprendiendo más cosas, ya no me veía yo estando allí hasta la eternidad, porque después de siete años ver que en un terreno no claro. puedes construir ni una cabaña, dices pues a lo mejor no vamos por el buen camino, o no estamos bien uh -huh. guiados o, o, o no es esto lo que, lo que nos va a llevar a, a realmente a despertar la conciencia de la humanidad, ¿sabes? que sí. es algo muy ambicioso y muy pretencioso, y está muy bien creerlo pero, y a lo mejor hay gente que vive toda su vida haciéndolo y creyéndolo, y siendo muy muy fiel a ese ideal pero nosotros a nuestra pequeña escala no lo estábamos consiguiendo, pero ni de lejos, ni de lejos, uh -huh. y además uh, había ciertas, yo en la arqueología me basé en el método científico y muchos de los elementos que yo veía en, en, y para escribir mi tesis me tenía que basar en datos reales, datos contrastados, por lo tanto... Uh -huh. Cuando, eh, cuando desarrollar más el marco teórico, en mi sentido crítico, para escribir una tesis, me doy cuenta que lo que me han enseñado, pues es que el masaje del séptimo chakra te despierta el kundalini, no va de <risa> todo, no, eh, no, no, no como que algo no me cuadra, o sea, la narrativa se comienza a ser agua por diferentes partes, y aunque no dudo que realmente pueda haber pruebas del kundalini o pruebas del séptimo chakra, eh porque forma parte de nuestro material, de, de nuestro patrimonio inmaterial como seres humanos creativos, eh, así ha sido durante milenios. Yo creo que estar en un grupo que realmente mezcla, con mezcla de tantas cosas, había como una cierta falta de, de coherencia o de integridad. O sea, todas las religiones y muchas, la religión católica mexicana es, es también una suma de muchas creencias integradoras prehispánicas, Combinadas con las católicas y me a saber si también las africanas. Pero quizás porque han tenido un proceso de tantos siglos, ha amalgamado de una manera que no se notan los remaches. Pero en esto que yo estaba viviendo, los remaches salían por todas partes, salían por todas partes. Entonces, eh, digamos que esa maquinaria eh, ideológica tan pequeñita, con tan pequeña escala, con tan pequeño recorrido, a mí no me acababa ya de, de, de convencer del todo. Pero no creo que el tema de la sexualidad haya sido, haya sido el, el parte agua. Así que en las, en las pláticas y en las charlas hablaba muchísimo de la, de la abstinencia, de la abstinencia a, a, a rajatabla. Yo creo que pasé más de, hasta llegué a, llegué a tener hasta dos años en una ejaculación eh, por una relación. Mm. Así que mm -hmm. fue, fue, bueno, ni por una relación ni por ningún otro tipo de, de masturbación ni nada. Porque había um, ese convencimiento, ¿no? Y de, y ya lo veía tan, tan normal que para mí no, 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 no le echaba en falta. O sea, ya no, ya no recordaba ni qué se sentía, literalmente. Sí, sí. Porque yo estaba haciendo mi, mi, mis deberes y eso me daba energía y eso me mantenía, eh, me mantenía con energía para poder seguir avanzando en el camino del guerrero. Porque ese es el, otro, el, el nombre del camino. Eso sí, el camino del guerrero. Y en ese camino del guerrero, pues, las batallas se libran con uno mismo. Y eso sí es... Esa parte de la, de, la, de la narrativa me agradaba mucho porque no competías con otros, competías contigo mismo, con, uh -huh. tus, con tus demonios internos que sacabas en un temazcal, que sacabas en una danza, que sacabas en una meditación que también hacíamos. Y esa parte de las meditaciones eran para mí muy interesantes Y creo que vivir entre un, una franja de edad donde muchos jóvenes en esa época de la vida en México era muy fácil caer en el alcohol, en las drogas, en el narcotráfico. Creo que me mantuvo en una cierta, hasta, hasta por así decirlo, una cierta burbuja que me uh -huh. protegió de muchas otras sí. cosas que, además de estar dentro de los Scouts, que también era otra especie de burbuja de protección, eh, evitó que yo hiciera de mi vida otra cosa.
0: No, es cierto, eso realmente pues tienen muchas cosas provechosas, pero digamos que ahí sí lo que tú viviste. Hay muchos, cuando, cuando uno empieza a cuestionar las cosas o, o abrir su mente a, otra, a otras formas de pensamiento, al pensamiento científico, entonces entra el conflicto. Tú, para ti como, como estudiante de una ciencia y, y bueno, con todo este trasfondo de creencias mágicas supersticiosas, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue relativamente fácil para ti o te causó conflicto tener que decir, no, todo esto que aprendí no tiene ni pies ni cabeza?
1: No, para mí fue, entre comillas, fue fácil porque um, cuando tú estudias la arqueología en México, que es la arqueología sobre todo mesoamericana, también uh -huh. hay una parte sobre todo la que a mí me ha interesado, que es la parte social de la, de la arqueología o del patrimonio en general, eh, analiza los procesos de interpretación y de asimilación de los grupos humanos contemporáneos respecto de los eh, seres humanos del pasado que ocupan el mismo territorio. Y me explico, los aztecas cuando fundaron Tenochtitlan en, en, en el siglo XII, eh, bueno, fundaron la ciudad, lo que ahora sería la Ciudad de México, perdón, en el siglo XIV, eh, pues eran allí donde construyeron, hicieron un gran imperio pero ellos mismos hicieron excavaciones en Teotihuacán, una ciudad que está a 50 kilómetros de, de la Ciudad de México, para buscar a sus antepasados y a partir de allí construir su propia identidad. O sea, ellos mismos,
0: sin saber quiénes eran los
1: teotihuacanos, pero viendo la evidencia monumental que dejaron en sus pirámides, uh -huh. ellos se, se, se lo apropiaron. Lo que ahora llamarían en, en Estados Unidos cultural appropriation, que es una apropiación uh -huh. cultural indebida, porque nosotros nunca les dieron permiso, pero que ya les daba igual. Ellos necesitaban sí. una narrativa y se, 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 se acogieron a, a, a ella. Y a partir de allí estaban tan convencidos que conquistaron un territorio inmenso en menos de 200 años. Ahora bien, en el siglo XXI, o ya a finales del siglo XX, las narrativas eh, de, del neomexicanismo, que ya después vi, encontré algunos, algunas publicaciones científicas de cómo surgió este fenómeno, también te das cuenta que hay una necesidad de tener unos referentes en el pasado que le den una explicación a nuestro presente. Por lo tanto, que, te, que, que tú te bases en, 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 en los antepasados, en los códices prehispánicos, en las narrativas nacionalistas del siglo XIX, en los indígenas que todavía quedan en México, que son bastantes, millones de hecho, eh, que hayan ciertos grupos. Um, que en menos de 20 o 30 años, a partir de los años 60 y 70, comiencen a construir una narrativa y comiencen a convencer a más gente de que hay otra, otra manera de, 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 tener la, de vivir la espiritualidad, yo lo, yo lo, yo lo veo comprensible. Lo, otra cosa es que, se, que, 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 que caigan en el extremo de sentirse supremacistas en ese sentido, de que si tú no eres un mexicano que come solo tortillas, y que danza, eh, que hace la danza en el Zócalo de la Ciudad de México eres un mal mexicano porque no haces eso eso es, eso es irse a un extremo que no es del todo correcto, creo que a practicar uh -huh. una danza ceremonial, practicar o hablar una lengua indígena eh, vestirse de una cierta manera es perfectamente legítimo pero no hacerlo no es ilegítimo, o sea, no estoy mal si no lo hago y no estoy mal si lo hago eh, otra cosa es que a partir de, de hacerlo o no hacerlo generas un clasismo, una discriminación o una cierta Cierto. escala de tú vales más tú vales menos porque tú sabes esto o porque tú no sabes esto. Entonces, aplicar el método científico a, a las prácticas espirituales de la neomexicanidad o el shamanismo um, te permite ver a cierta distancia en qué fenómeno estás y de qué manera participas de él. porque Eso sí es es tener un cierto nivel superior de conciencia, de saber que, a ver, a lo mejor el día que yo muera, no, mi, 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 mi espíritu no llegará a alimentar al sol, a lo mejor no, pero mientras no lo sé, voy a disfrutar mi proceso, y voy a disfrutar, y voy a intentar uh, tener una vida de respeto a los demás, de respeto a los diferentes, de respeto a, 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 otras, a otras personas que no hacen lo que yo y que, y que no me hacen ningún daño porque, no, um, porque hagan alguna cosa mal. Uh -huh. o sea, que puede ser muy, eh, muy espiritual, muy lo que tú quieras, pero si tiras la basura afuera, o si, o si, o si tratas mal a tu vecino, o, o, o llevas a tu perro sin correa, cuando debes llevarla con correa, eso no te quita que eso está mal. O si tú discriminas okay. a otro, porque yo soy indígena, tú no eres, indígena, tú eres no sé, un inmigrante sudahariano, eso no me da mi derecho a tratar al otro mal, ni viceversa. No porque yo vaya a decir de alguna manera, eh, me vas a tratar ni mejor ni peor. Creo que en ese sentido, eh, a lo mejor me estoy enrayando demasiado, pero creo que eh, aplicar el método científico o conocer el método científico y los métodos científicos, porque no solo uno, tú mira todas las investigaciones que hay y de uh -huh. metodologías, hay infinitas, infinitas. Y, pero yo creo que estos fenómenos eh, son muy interesantes yo creo que si eso nos ayuda a proteger las zonas arqueológicas, me parece genial porque la gente las verá como templos sagrados y no como, no como eh, lugares de paseo para irse a hacerse fotos uh -huh. que además lo pueden ser creo que, creo que si eso aumenta la, el, el nivel de, de preocupación por las, las condiciones de los indígenas que viven alrededor de las zonas arqueológicas el medio me, parece, me parece muy bien eh, que, que que no todo lo que hacen los indígenas, y tú lo señalas en tu podcast, no todo lo que hacen los indígenas está bien porque lo hacen indígenas, ni, ni, ni lo contrario. O sea, separar los residuos no es, es correcto, lo hago en indígena o no lo hago en indígena, y viceversa. Eh, dañar el medio ambiente, no porque sea indígena, lo, está justificado, y porque lo soy, ¿no? Es, es decir, creo que sí. el método indígena nos da esta... esta este sentido crítico de, de ver las luces y sombras.
0: Ah, de acuerdo. Bueno, y ya para terminar, para, ya sé que está un poco tarde allá en, en donde te encuentras, eh, cuéntame qué de todo ese proceso que viviste durante esos años, ¿qué conservas, digamos, para ti
1: en tu vida diaria hoy en día? Yo conservo una visión integral de la vida, y una, 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 una visión de los ciclos de la vida y una visión de de que las cosas que hago ahora son, pues, o, o son parte de lo que quiero construir para el mañana. Creo que eso, esa, esa lección a mí, a mí me quedó muy, muy, muy marcada y también el, el no caer en los dogmatismos y también tener este espíritu crítico y tener ese balance, tener esa, esa ecuanimidad y también poder decir cuando no... ¿estás de acuerdo en algo? Decirlo de manera respetuosa y decirlo uh -huh. oportunamente porque quizás si te esperas puede ser demasiado tarde y también decir, también me quedo con que decir no está bien, o sea, sí. no a todo tenemos que decir que sí y hay que aprender a decir que no y yo el primero en decir que sí a muchas cosas y cuando dices que sí a muchas cosas a veces dices cosas que sí a las que realmente no son correctas, no van contigo, no vibran con lo que tú estás uh -huh. pensando con tu forma de ser y yo me quedo con, con mucha gente que conocí, con muchos lugares que conocí, con muchas experiencias que, que son para mí memorables, que son bonitas, y que me dieron un siete años de aprendizaje de lo más variopinto, y que afortunadamente yo me quedo con un, con un muy buen sabor, sabor de boca.
0: Ah, qué bueno, pues sí, también eso es otra coincidencia a pesar de, que a veces hay unas notas negativas en mi podcast, yo en su mayoría tengo muy buenos recuerdos sobre todo mi proceso, tanto así que como esto todavía tengo mi identidad indígena en muchas cosas y, y conservo pues el gusto por las ceremonias, los círculos de palabra, que pues por supuesto ya aquí viviendo en, en este eh, hemisferio superior no es tan fácil de, de lograr como, como en nuestros territorios, pero pero igual uno queda con muchas cosas en el corazón y eso que tú dices también es muy importante, que la, el, el haber atravesado por ese periodo como de desencanto y de, y, y de pues pasar como a otra realidad, también le deja uno esas enseñanzas que tú mencionas, que son importantes en cuanto a el, el, el escepticismo, el hecho de, de, de no aceptar las cosas en su eh, pues digamos eh, con el valor que, 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 que aparentemente tienen, sino también tener un poco más de, de cuidado y saber decir no. Y, y, y bueno, esa, esas son cosas como que creo que, que nos han servido y seguramente las aplicaremos en la vida de aquí para adelante. Entonces, pues bueno, me, me alegra haber conocido más sobre tu historia. Eh, espero que no sea la última vez que te charlemos, porque incluso ahorita estaba pensando que te, te divertirías mucho <ríe> desde el punto de vista de un arqueólogo con las cosas que yo escuché <ríe> de los abuelos allá con respecto a, a extraterrestres trayendo piedras para, para el territorio, lagunas que se comunican unas con otras y que salen al otro lado de la tierra y demás cosas, pero bueno, cualquier día podemos de pronto charlar sobre, sobre esos temas, por lo pronto, pues nada, quiero agradecerte mucho por este tiempo que fue un poco difícil de que lo lográramos concretar por la diferencia horaria y todas las ocupaciones que tenemos pero sé que esto va a ser también de mucha ayuda y va a ser muy interesante para muchas personas que desde Colombia ven en México como también una fuente del de conocimiento espiritual y, y a veces un poco idealizado no entonces ahora vemos que, que en realidad vivimos procesos muy similares también
1: Sí Manuel, completamente de acuerdo yo creo que hay Mira, las narrativas en torno a los sitios arqueológicos existen en todo el mundo, no solamente en México o en Colombia, también hay en España, también hay en Francia y en Italia hay muchos mitos y leyendas en torno a lo que ahora llamamos zonas arqueológicas o sitios uh -huh. arqueológicos y que también forma parte de la riqueza de la, de la, de la experiencia humana. Eh, a otra, claro. una cosa es creer que los ovnis elaboraron y son las pirámides y otra cosa es contrastarlo con lo que las evidencias nos, 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 nos lo dictan y muchas leyendas eh, de, los, de, los, de los grupos indígenas también hablan de la creación del universo pero no estamos en un, no existe un libro que se llama Biblia que dice que una persona creó el, el, el universo en siete días pues también hay forma parte de, 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 de cómo explicamos el mundo como seres humanos y, y a ver a algunos le podrá causar risa como el que lo cómo puedes creer de esto, pero de todas maneras cuando tú lo analizas, incluso aplicando los métodos de la antropología social o de la etnografía, también encuentras el por qué, está, por qué esa explicación existe y por uh -huh. qué está hecha así y, y qué sentido le da a ese colectivo tener esa hipótesis o tener esa, esa idea de cómo se construyeron las cosas. Porque nuestra capacidad creativa e imaginativa es infinita y eso también le da mucha riqueza a un edificio que a lo mejor los arqueólogos, no en todos los casos podemos describir con todos los elementos porque no los tenemos y nuestra capacidad creativa está también a veces limitada por el contexto académico porque no te permite uh -huh. inventarte cosas que no, que no tienes evidencia al respecto, ¿no? Pero la gente y la gente que no es arqueóloga y que no tiene esos, esos parámetros eh, no solamente lo, lo, lo ha hecho ahora sino de toda la vida
0: sí, y lo Sí, qué, qué interesante eso y además... Porque me parece que es el punto exacto en el que yo quiero, o al que yo quisiera, como llegar con, con mis historias y con este podcast. Es que, así como lo que tú propones, que, que la ciencia, o la, la, en este caso la arqueología, pero cualquier otra ciencia, valore el, ese, digamos, patrimonio inmaterial, esas historias, mitos y leyendas, y puedan extraer de ellas eso que tú mencionas, que son como las, digámoslo así, verdades que encierran ¿sí? el porqué de esas historias, eh, que también la gente que, que ha crecido conociendo esas historias y que muchas veces deriva como su tranquilidad y, la, y la, como su, su paz emocional, su estructura cognitiva en ello, también se puedan dar la oportunidad de aceptar que hay otra explicación, digámoslo así, racional, científica para las cosas, pero que no necesariamente implica que tengan que abandonar o, o repudiar eso anterior en lo que creyeron, que es un poco lo que yo he hablado de, acerca del naturalismo poético que propone Sean Carroll, que es poder abrazar las dos posibilidades. Yo puedo tener un pensamiento mágico que me permita ver eh, lo, lo, lo material, lo real con esa mística y con, como tú dices, verlo como algo sagrado, como algo trascendente, pero a la vez saber que hay una explicación científica, que hay unos... Eh, procesos naturales que, que, que pues son los que dieron lugar a eso pero que las dos cosas pueden convivir ese sería como el, el
1: mensaje sí y creo que esto enriquece muchísimo a la experiencia humana realmente, si nos quedáramos solamente con geólogos que explican cómo se hizo el mundo o con arqueólogos que se explican cómo se hicieron uh -huh. las zonas arqueológicas, que nos quedaríamos muy limitados en toda la riqueza narrativa que puede haber, no habría novelas no habría historias, no habría leyendas y mitos Exacto. que hacen a la gente emocionarse y como los arqueólogos no tenemos formación narrativa en muchos casos, no podemos hacerlo con nuestras descripciones tan meticulosas, tan exactas y tan, tan, tan a veces sí. frías porque no tocan el corazón de las personas como si sí lo hacen estas historias
0: y, y fíjate que eso es lo que estamos viendo ahora con las películas de Christopher Nolan que él trata de, por ejemplo en Interstellar, eh, poner tantas cosas científicas de una forma que como tú dices, emocione y, y sí, a la gente, le incentive. Y pues bueno, esperemos que algún día podamos ver las películas sobre Mesoamérica, sobre la cosmogonía muisca o del territorio de la selva, pero pues también contando algunas cosas como pues de esa misma forma, digámoslo, de los dos lados, ¿no?
1: Sí, Manuel, pues muchísimas gracias y un encantado estar aquí
0: bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon en este podcast gracias por su participación nos vemos la otra semana, buen camino y buena brisa